0: Kein Katzenjammer,
1: der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Weltgeschehen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation in Österreich. Unser Podcast, Kein Katzenjammer, richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke cool findest und unterstützen magst, freut uns das sehr. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns extrem helfen, weil wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos, wie das geht, findest du in den Shownotes. Kalt ist es äh, mittlerweile draußen schon, heute regnet es auch bei mir in Linz. Also gerade das falsche Wetter und die falsche Jahreszeit für Outdoor-Sport aber eigentlich die perfekte, um drinnen vor dem Fernseher Fußball zu schauen. Und darum geht's heute. Am Sonntag startet die Fußball-WM in Katar. Vom 20. November bis 18. Dezember werden insgesamt 64 Spiele in acht Stadien ausgetragen. Stadien, die extra nur für diese WM gebaut worden sind. Und das nicht ohne Skandale. Aus Katar hört man von tausenden Toten bei den Bauarbeiten für die WM, extrem schlechten Arbeitsbedingungen und viel Kritik an der allgemeinen Wahnsinnsentscheidung, dieses Sportevent in einem Land ohne Fußballstadien mit schlechter Menschenrechtssituation und Temperaturen von 40 Grad abzuhalten. Warum findet die WM überhaupt in Katar statt? Darf man sie schauen oder sollte man sie boykottieren? Und wie politisch ist Fußball und soll Fußball überhaupt sein? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Marianne Huber. Marianne wohnt in Wien und ist selbst leidenschaftliche Fußballspielerin. Sie hat vor drei Jahren auch das Sportprogramm von Junge Linke, A mit Junge Linke Fußball, mitgestaltet. Schön, dass du heute da bist, Marianne. Danke, Theresa. Ich freue mich, hier zu sein. Ganz zu Beginn mal zu dir persönlich. Du spürst ja selbst extrem gerne Fußball und das auch schon eine Zeit lang im Verein. Wie bist du da dazu gekommen und was hat dich am Fußball so begeistert? Ähm, genau, also leider mache ich gerade
0: Fußballpause wegen einer Bänderzerrung, aber mir fehlt es schon extrem und ich freue mich voll aufs Spielen. Mhm. Ähm, ich habe ursprünglich mit meinem Papa und meinem Bruder und irgendwie allen möglichen Freundinnen als Kind im Prater und in Wiener Parks begonnen Fußball zu spielen und bin irgendwie nicht mehr davon losgekommen, weil es mir so taugt. Ähm, genau, ich war dann ungefähr 13 Jahre im Verein und spiele momentan auf der Uni und bei einem Hobbytreff. Und ja, was begeistert mich am Fußball? Ähm, Fußball ist für mich irgendwie eine der wenigen Aktivitäten, wo ich den Kopf voll abschalten kann. Das tut einfach super gut. Und ich finde, Fußball kann schöne Verbindungen zwischen den unterschiedlichsten Menschen schaffen. Und ich finde es voll schön, dass es so viel um Kombination miteinander und auch darum geht, das Spiel der anderen zu lesen. Also allein kann man im Fußball eigentlich recht wenig erreichen, auch wenn man technisch noch so gut ist.
1: Das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe zwar nicht so lange gespielt wie du, aber doch kurz. Und eben diese praktische Erfahrung, dass man gemeinsam stärker ist, macht sicher jeder und jede, die mal Fußball gespielt hat oder Fußball spielt. Viele Leute sagen ja, Sport soll nicht politisch sein. Gerade angesichts der kommenden WM sind andere wiederum der Meinung, man darf nicht ignorieren, welche politische Rolle und Macht der Sport und insbesondere der Fußball, weil er eben so groß ist, ähm, auch hat. Wie stehst du da dazu? Darf, soll Sport politisch sein?
0: Also ich glaube, Sport ähm, und auch Fußball kann gar nicht unpolitisch sein, sondern ist auch ein Teil der Gesellschaft und von soziopolitischen Machtverhältnissen durchdrungen, wie andere Lebensbereiche auch. Und ich denke, das Politische im Fußball beginnt da schon im Kleinen, also auch im Hobbyfußball, sei es im Verhältnis Trainerin, Spielerin, oder in Fankultur, im Leistungs- und Erfolgsdruck bei Spielen, oder auch in der Frage, wie Geschlechterverhältnisse ähm, Ausdruck im Sport finden. Hm. Im Größeren geht es dann um Teamgefüge, um Vereinsstrukturen, bis hin zu internationalen Ligen und Fußballverbänden wie der FIFA, wo es dann
1: um enorme Geldsummen geht. Das ist echt krass, wie viel Geld da im Spiel ist. Zur politischen Dimension von FIFA und WM UM möchte ich später auch noch zu sprechen kommen. Aber das heißt, allgemein sagst du, egal ob im kleinen Verein oder in den großen, geldigen Strukturen, es steckt in allen Ebenen was Politisches drinnen, oder? Ja,
0: würde ich auf jeden Fall so sagen. Also in unterschiedlicher Form natürlich, aber ja. Und... Mhm. Hier finde ich es noch wichtig irgendwie zu erwähnen, dass herrschende Strukturen oft unter dem Deckmantel des Unpolitischen kaschiert werden. Also der Ist-Zustand, der Status Quo gilt dann als neutral oder als natürlich unter Anführungszeichen oder eben unpolitisch, während aber Personen, die den Status Quo in Frage stellen oder anprangern, als politische Störenfriede gelten.
1: Du, du hast ja selbst im Fußball schon mal die Erfahrung gemacht, als quasi Störenfried vom Feld geschickt zu werden, beim Spiel gegen den Fußballverein vom Vatikan. Magst du kurz erzählen, was da passiert ist?
0: Ja, voll gern. Das war 2019. Damals hat der sonst ja weniger für Gleichberechtigung bekannte Vatikan ein Frauenfußballteam gegründet.
1: Oha. <lacht> ja, was
0: dann äh, im Juni 2019 zu seinem ersten Auswärtsspiel nach Wien eingereist ist. Tatsächlich äh, zum Spiel gegen den FC Maria Hilf, was eben der Verein ist, bei dem ich damals noch gespielt habe. Mhm. Und einige von unserem Team gingen nicht ganz konform mit dem Freundschaftsspiel und auch mit der davor abgehaltenen Feldmesse.
1: Ist der lieber so skurril vor, ehrlich? Ja, voll. <lacht> es war, ja, war auch recht
0: skurril. Ähm, genau, und letztlich haben wir dann zu dritt, also drei Personen des Teams, eine Protestaktion organisiert für körperliche Selbstbestimmung und Pro-Choice-Rechte. Ähm, ich beschreibe vielleicht kurz die Aktion. Mhm, Gerne. Wir haben uns auf die Bäuche eine Gebärmutter mit Stinkefinger, das ist ein recht relativ bekanntes Pro-Choice-Symbol, gemalt und auf die Rücken My Body, My Rules geschrieben und die Trikots dann bei der Hymne des Vatikan hochgezogen. Mhm. Genau, das hat dann dazu geführt, dass wir sehr rasch vom Platz verwiesen wurden und das Spiel letzten Endes auch abgesagt. Und zwar mhm. über, über die Köpfe auch der Spielerinnen hinweg von irgendwie so einem Botschafter des Vatikan.
1: <lacht> also echt wirksamer Protest, kann man eigentlich auch sagen. Ja, Insofern, sehr, ja. Äh, ja, sehr
0: wirksam. Das hat tatsächlich deutlich größere Wellen geschlagen, als wir uns erwartet hatten. Und auch irgendwie äh, war dann in internationalen Medien präsent. Mhm. Äh, Wie soll ich das jetzt auch erwähnen, ist, dass ich, also einerseits, weil du mich gefragt hast, <lacht> aber andererseits auch, weil sich die Debatten in unserem Protest da ganz stark dann um die Frage des Unpolitischen im Sport gedreht haben, also der Protest wurde oft mit dem Argument, Politik hat im Fußball nichts verloren, dann ja auch sprichwörtlich vom Platz verwiesen während aber das Freundschaftsspiel gegen das Team des Vatikans nur unter Anführungszeichen als Fußballspiel, also als unpolitisch gerahmt wurde und, mhm. und eben nicht das Imagepolitur des reaktionären und patriarchalen Vatikans. Und mhm. ja, das, finde ich, zeigt recht gut auf, wie herrschende Strukturen als unpolitisch maskiert werden können.
1: Mm, das stimmt total. Und ich finde es eine sehr starke und mutige Aktion, ne? also dass man das macht. Und aber auch eine, die zeigt, dass man auch im kleinen eben schon auch manchmal was machen und bewirken kann, zumindest auch auf symbolischer Ebene. Und auch immer ich mein, das, was der Vatikan damit erreichen wollte, war ja selber auch symbolisch, eben diese Imagepolitur, von der du sprichst. Aktuell wird ja auch sehr viel wieder über das Politische von einem Fußballschauplatz diskutiert. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, nämlich darüber, dass die WM in Katar stattfindet. Kannst du uns da ganz kurz einen Einblick geben? Da gibt es ja viel irgendwie an Kritik, die herumschwirrt. Was sind da die großen Kritikpunkte an dieser WM? Ähm, genau,
0: also. Die WM in Katar wird jetzt eben oft als umstrittenste WM aller Zeiten diskutiert. Und das, obwohl es durchaus schon einige sehr umstrittene WMs gab, ähm, zum Beispiel 1978 in der brutalen Militärdiktatur in Argentinien oder auch Zwangsumsiedlungen und Plattwalzungen von armen Vierteln bei der WM in Südafrika 2010. Mhm. Ähm, die Hauptkritikpunkte bei Katar lassen sich, finde ich, ganz gut mit den drei Begriffen Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und Klimapolitik zusammenfassen, wobei es natürlich dann Überschneidungen zwischen den Themen gibt. Mhm. Ähm, kurz einleitend vielleicht noch zu Katar. Ähm, also Katar hat ungefähr eine Fläche von Oberösterreich und mhm. ist eine islamistische Monarchie, super autoritär. Und erwirtschaftet eben enorme Reichtümer aus Erdgas- und Ölgeschäften, wodurch Katar zu einem der wichtigsten Energielieferanten und auch einem der reichsten Länder der Welt zählt. Ähm, genau, die, die Erdgasreserven von Katar sollen laut Berechnungen, könnten die noch 600 Jahre andauern.
1: Wow, das ist wirklich viel und lang. Also klingt nach echt einem sehr kleinen, aber extrem reichen Land. Fangen wir bei der Kritik vielleicht mal bei den Menschenrechten an. Was genau wird da angeprangert? Was ist da das Problem? Ja, da gibt es
0: mehrere Unterpunkte. Sehr mangelnde Frauenrechte, Frauen unterliegen ganz stark der Kontrolle der Männer und dürfen auch nicht alleine reisen. Dann geht es da auch um... Homosexualität, die ist in Katar verboten und wird mhm. bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft. Ähm, unabhängige Parteien sind im Land verboten. Mhm. Also das sind da die größten Kritikpunkte und natürlich die Arbeitsbedingungen, ähm, was ich als zweiten Punkt genannt habe. Mhm. Ähm, also 2,2 Millionen Gastarbeiterinnen arbeiten für den Wohlstand von 300.000 katarischen Staatsbürgerinnen. Wahnsinn. Dort findet, voll, dort findet also eine massive Ausbeutung von ausländischen Arbeitskräften statt, die für eine superreiche Elite im Land arbeiten, wie das eben jetzt auch beim Bau von den 8 WM-Stadien der Fall war. Also laut des Guardians sind ungefähr 6.500 Menschen aufgrund der enorm schlechten Arbeitsbedingungen und der extremen Hitze bis über 50 Grad im Sommer bei den Baustellen mhm. der WM gestorben. Das muss man sich echt irgendwie mal vorstellen. Und die Dunkelziffer ist dabei sogar noch größer. Also Amnesty hat zum Beispiel von
1: 15.000 Toten gesprochen. Mhm. Da versteht man echt ja, dass so dieses Slogan, da klebt Blut an dieser WM, nämlich tatsächlich ja
0: extrem ähm, genau und bei weiblichen gastarbeiterinnen die oft das Hausangestellte arbeiten kommt dann noch massive sexuelle gewalt ähm, dazu es, mhm. es, es gibt auch immer wieder fälle von personen die die schlechten arbeitsbedingungen
1: im land anprangern aber auch oftmals leider im gefängnis landen mhm. Ja, das ist echt arg auch wie viel Leid da drinnen steckt, in einmal so ein großes fußball zu machen. Als dritten Punkt hast du dann abseits eben von Menschenrechten und Arbeitsbedingungen, was eh schon schlimm genug ist, auch noch Klima angesprochen. Was ist da die Kritik? Genau, also der dritte große Kritikpunkt betrifft eben die
0: Klimakrise, einfach weil da acht Stadien für die WM extra aus dem Boden gestampft wurden, die vermutlich nach der WM weniger als 10 Auslastung haben werden. Mhm. Und zusätzlich wurde weitere Infrastruktur gebaut, also unzählige Hotels und Unterkünfte und auch eine U-Bahn-Linie. Mhm. In Doha, der Hauptstadt von Katar, ist im Übrigen auch eine Skihalle in Planung und das bei Außentemperaturen von ja sogar 30, 40 Grad im Winter. Mhm. Genau das nur als kurzen Side-Fact, aber es, es gibt nicht genügend Hotelzimmer und Unterkünfte in Katar für all die Fans, die anreisen, was dazu führt, dass einige Menschen in den Nachbarländern beherbergt werden müssen und mit Pendelflügen extra zu den Spielen anreisen. Mhm. Ähm, Genau, als Beispiel ist das deutsche Fancamp zum Beispiel in Dubai und ja, somit müssen die Fans einfliegen, was natürlich ein Wahnsinn ist, klimatechnisch. Mhm. Ähm, eine Kritik waren auch riesige Klimaanlagen, die in den WM-Stadien ähm, eingebaut wurden, um die Temperatur zu senken, äh, wobei die Klimaanlagen im Vergleich zu den Emissionen der Stadienbaus, der Hotelbaus und auch der Flugemissionen ähm, eigentlich noch eher das geringere Problem darstellen. Mhm. Der FIFA-Chef Infant Gianni Infantino, der momentan noch selbst in Katar wohnt, spricht ähm, von einer der nachhaltigsten WM aller Zeiten und es ist von mhm. neuen Maßstäben zur CO2-Reduktion und Solarenergie die Rede. Das ist natürlich in Anbetracht der erwähnten Umweltbelastungen wirklich an Absurdität, finde ich, kaum zu übertreffen.
1: Mhm. Es ist ja so absurd, oder, wenn man sich dann selbst auf die Schulter klopft, dafür, dass vielleicht halt weniger CO2-Emissionen wobei es eben eh mehr sind, aber mit diesem Ausgleich halt, aber ja. Es ist halt oft dann auch einfach diese Marketing-Geschichte, aber es ist schon krass, also auch diese Idee, dass du einfach so, also auch wenn es nur eine kleine CO2 im, oder in einem Anbetracht der anderen Dinge nur eine kleine CO2-Menge es ist schon so von 30, 40 Grad auf irgendwie 20 Grad runterkühlen. Also einfach die Idee finde ich schon, ja, ein bisschen lustig und absurd. Und ich finde, da fragt man sich dann schon, also als Beobachterin, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also, wenn man sich das so anschaut, ist diese WM ja aus allen Blickwinkeln eigentlich eine schlechte Idee. Sogar wenn man irgendwie jetzt die Menschenrechtsverletzungen ausklammern würde, Während im fußballbegeisterten Europa Winter ist, muss man eben die Stadien dort klimatisieren, dann die fehlende Infrastruktur, von der du gesprochen hast, die unendlich weite Anreise und so weiter und so fort. Warum entscheidet man sich dann trotzdem für das Turnier in Katar? Und wer entscheidet das überhaupt? Wer hat das entschieden?
0: Ähm, ja, gute Frage. Also ich würde sagen, eine schlüssige... Irgendwie nachvollziehbare Begründung für die WM in Katar gibt es nicht. Also Katar eignet sich einfach am schlechtesten von allen Bewerberländern. Aber kurz gesagt geht es um massive Geldsummen und Korruption. Mhm. Die konkrete Entscheidung ist am 2. Dezember 2010 in Zürich getroffen worden. Und zwar von 22 Wahlmännern, die bilden das sogenannte FIFA-Exekutivkomitee. Der damalige FIFA-Chef war noch Sepp Blatter. Mhm. Und es hätten eigentlich 24 Männer abstimmen sollen. Zwei wurden aber kurz davor dabei gefilmt, wie sie ihre Stimme verkaufen wollten. Dadurch sind dann nur mehr 22 übrig geblieben. Mhm. 14 haben letztlich für Katar gestimmt. Und mittlerweile gilt es eigentlich ja sehr sicher, dass etliche von diesen Wahlmännern für ihre Stimme Geld bekommen haben. Mehrere davon vermutlich 1,5 Millionen Dollar. Mhm, Wahnsinn. Und als Beispiel kann ich den Ex-Fußballstar Michel Platini nennen. Der wollte eigentlich für die USA stimmen, hat sich dann aber zehn Tage vor der Abstimmung in Paris zum Mittagessen mit dem ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und Tamim bin Hamad al-Sani, dem Emir von Katar getroffen und nach diesem Mittagessen hat Platini sich dann dafür entschieden seine Stimme doch Katar zu geben und kurz darauf wurde Laurent Platini, sein Sohn, Europamanager bei einem katarischen Staatsfonds.
1: Eine Hand wäscht die andere. Kann. Ja, ähm,
0: das nur als kleine Anekdote. Ähm, ja, heruntergebrochen lässt sich leider sagen, dass die Entscheidung, die WM in Katar abzuhalten, von Korruption und von geopolitischen Machtverhältnissen durchdrungen ist. Äh, so gut wie jeder Wahlmann des Exekutivkomitees war eigentlich in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Korruption in den Schlagzeilen. Und FIFA-Präsident Platter selber wurde 2015 aufgrund von Verdacht auf Untreue zu Ritkid gezwungen. Das war im Rahmen der großen FIFA-Korruptionsskandale, eben 2015. Mhm. Ähm, sein Nachfolger ist jetzt eben Gianni Infantino, wobei da strukturelle Veränderungen bei der FIFA eigentlich
1: fast gänzlich ausbleiben. Mhm. Ich finde, bei die FIFA gibt man manchmal so mafiöse Vibes. Aber ja. Also wenn man so darüber redet, was da alles im Hintergrund abläuft. Aber das heißt, für die Entscheidung, die WM in Katar abzuhalten, hat es einfach von bestimmten Leuten in der FIFA Server großes Interesse gegeben, nämlich Geld, ähm, um dafür zu stimmen. Aber du hast jetzt auch schon von geopolitischen Machtverhältnissen gesprochen. Gab es eben abseits von diesen privaten Interessen auch noch westliche Akteure oder andere Interessen in oder an Katar?
0: Ja, voll auf jeden Fall. Also ich glaube, hier ist es wichtig zu erwähnen, dass es eben aus linker Perspektive nicht nur darum gehen soll, die Menschenrechtssituation in Katarschaft zu kritisieren, die auf alle Fälle schrecklich ist, ähm, aber eben auch darum gehen muss, die wirtschaftlichen Interessen des Westens an dem Erhalt des katarischen Regimes und an der Zusammenarbeit mit diesem Regime zu diskutieren und auch zu problematisieren. Dafür gibt es unzählige Beispiele, also Katar ist einer der größten Auslandsinvestoren in Deutschland, hat Anteile an Volkswagen und der Deutschen Bank und viele europäische Länder sind jetzt, um unabhängig von Russland zu werden, ganz verstärkt auf katarisches Flüssiggas angewiesen. Mhm. Es gibt also im Sport, aber auch weit über den Sport hinaus, große wirtschaftliche Abhängigkeit des Westens von Katar.
1: Mhm.
0: Und ja, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass es bei der Entscheidung für Katar also deutlich weniger um Fußball und viel mehr um Reichtum, um Macht und um wirtschaftliche Beziehungen geht. Da sprechen auch Zahlen schon Bände, also die FIFA erwartet sich von dieser WM über 6 Milliarden Dollar Gewinn.
1: Mhm. Okay, das alles erklärt eigentlich sehr gut, warum FIFA und auch der Westen Interesse an Katar als Austragungsort hat. Aber dieselbe Frage stellt sich ja bei Katar auch, oder? Also warum sie das machen. Die WM kostet, kostet sie Hunderte von Millionen Euro, abseits vom ohnehin schon massiven Sponsoring im Clubfußball. Außerdem hat die WM nochmal das öffentliche Brennglas auf die Missstände im Land, wie zum Beispiel beim Arbeitsrecht, gelenkt. Warum macht Katar das überhaupt und was erhoffen Sie sich davon?
0: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage, die habe ich mir tatsächlich selber auch gestellt, als ich irgendwie begonnen habe, mich mehr in die Thematik anzulesen. Ähm, tatsächlich geht es Katar vor allem um die Vergrößerung dessen, was man als Soft Power bezeichnet, im Gegensatz zu Hard Power. Das bedeutet vereinfacht gesagt, politische Machtausübung durch die Einflussnahme in internationale Beziehungen. Also Softpower beruht auf nicht-militärischen Ressourcen. Im Norden von Katar liegt nämlich der Iran und im Westen Saudi-Arabien. Und beide Länder sind deutlich größer, auch im Hinblick auf das Militär. Und besonders Saudi-Arabien ist eine ständige Bedrohung für Katar, auch wenn es nicht akut ist. Mhm. Deshalb versucht Katar schon seit vielen Jahren über die Ausbildung von Softpower, also Investments in internationale Unternehmen und Organisationen, insbesondere im Sport, aber auch darüber hinaus, die geopolitische Relevanz des Landes zu erhöhen. Im Sport passiert es dann zum Beispiel durch Großveranstaltungen, durch Vereinsbeteiligungen oder Sponsorenpartnerschaften. Mhm. Und bis heute hat Katar bereits mehr als eine Milliarde Euro in den europäischen Fußball gesteckt. Ähm, Katar ist eine der größten Sportakademien der Welt bauen und hat auch 2011 den Verein Paris Saint-Germain aufgekauft. Ähm, erst relativ kürzlich wechselte der Fußballstar Neymar für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das sieht man wieder diese krassen Geldsummen, um die es da geht.
1: Total, ja. Ähm. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, 22 Millionen Euro. Ich weiß nicht, wie viel das ist, <lacht> <Das> ist <ein, lacht> wenn du so einen Stapel Geld auflegen ja. würdest. Nicht in meine
0: Wohnung, ja. die ganze ja. <lacht> Also, durch die Ausrichtung sportlicher groß hat Katar seinen globalen Einfluss stetig ausgebaut. Mhm. Die Fußball-WM bildet also gewissermaßen nur den Gipfel einer langfristigen politischen Strategie, die Softpower und die geopolitische Relevanz des Landes Katar zu stärken und das eben vor allem über Engagement und Investments im Profisport. Mhm. Also ja, so versucht sich Katar wirtschaftlich auch für den Westen unentbehrlich zu machen, um politische Sicherheit zu erlangen.
1: Ich finde es spannend, weil es ja tatsächlich Sicherheit im tatsächlich wahrsten Sinne des Wortes ähm, damit gemeint ist, oder? Also nach dieser WM ist Katar einfach der gesamten Welt ein Begriff, da kann nicht ein anderes Land dann unbemerkt einfach so einmarschieren. Also allein das ähm, ist für die ja schon viel wert. Insofern macht es dann auch wieder Sinn, also diese ganzen Investments, äh, was ihnen das auch kostet. Was ich auch noch gern anreißen würde, die WM ist ja nicht das einzige Fußballgroßevent dieses Jahr. Nach dem Afrika Cup im Winter hat im Sommer die äh, Europameisterschaft stattgefunden mit einem Endspiel im historischen Wembley-Stadion, in dem die englische Frauenmannschaft den Titel geholt hat, was der Männermannschaft ein Jahr vorher im Finale ja nicht gelungen ist. Hast du dir das Turnier angeschaut?
0: Ja, voll. Also tatsächlich fast jeden
1: zweiten Abend in der Otterkringer Brauerei. <lacht> Ja, das war sogar häufiger als ich, so viel habe ich nicht gesehen, aber Bord ab und Abort. Ähm, und die EM hat im Sommer ja einige Rekorde bei den ZuschauerInnenzahlen vom Fernseher und im Stadion gebrochen und direkt davor ist auch schon ein BesucherInnenrekord beim Spiel Barcelona gegen Real Madrid aufgestellt worden. Hast du das Gefühl, es tut sich gerade was im Frauenfußball, in der öffentlichen Wahrnehmung? Und wenn ja, meinst du, wird sie das allen höherer Bezahlung und besseren Ausbildungs- bzw. Trainingsmöglichkeiten niederschlagen? Oder sind solche Ereignisse wie die EM oder das Spiel Barcelona gegen Real nur so einzelne Ausreißer?
0: Ähm, ich habe auf der einen Seite auf jeden Fall den Eindruck, es tut sich was im Frauenfußball. Also du hast da ja jetzt bereits ja Besucherinnenrekorde und so angesprochen, die EM 2021, nein, was? war das doch das war ja auch 22 yeah, yeah. war ich kurz verwirrt von WM und EM wovon sprechen wir <lacht> also die EM 22 hat wirklich einen massiven Anstieg der Zuschauerzahlen erlebt nicht nur in den Stadien sondern auch auf den Sofas zu Hause in den Stadien wurde der Rekord der Gesamtzuschauerinnen bei einer Frauen EM sogar mehr als verdoppelt und auch immer mehr große Clubs haben in den letzten Jahren Frauenteams gegründet, also zum Beispiel Juventus Turin 2017 oder Real Madrid 2020. Und solche Sachen haben einfach eine große Signalwirkung, das erhöht die Sichtbarkeit von Frauenfußball und dadurch wird auch die Nachwuchsförderung besser. Ähm, genau, was super ist.
1: Mhm, mm voll.
0: Und ähm, Rabit soll auch 2024 ein Frauenteam bekommen, wobei ich nicht ganz genau weiß, wofür sie jetzt zwei Jahre brauchen, aber ähm, <lacht> besser spät als nie. Ähm, ja. Bei Red Bull Salzburg ist es im Moment noch nie, aber man will ja die Hoffnung nicht aufgeben. Mhm. Schauen wir mal. Ähm, und hinsichtlich der Thematik der Bezahlung, Kennt man vielleicht den Fall des Frauennationalteams in den USA, besonders die Kapitänin Megan Rapinoe. Die Nationalspielerinnen der USA haben 2022 jetzt einen Gerichtsprozess Prozess, zu Lohndiskriminierung gewonnen, wobei man dazu sagen muss, dass das Frauennationalteam in den USA schon seit Jahren deutlich erfolgreicher ist mhm. als die Männer und auch mhm. jahrelang Weltranglisten Erster sind. Ähm, bis vor kurzem haben sie eben aber trotzdem einen Bruchzahl an Gehalt bekommen. Jetzt wurde das ähm, zum Glück angeglichen.
1: Mhm. Echt cool, dass sie das ähm, eingefordert haben und auch gewonnen haben, bitte. Voll. Also voll super, dass das ja. durchgegangen ist.
0: Mhm. Ja, das waren jetzt positive Entwicklungstendenzen. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ein Großteil der Fußballspieler in den meisten Ländern immer noch deutlich mehr verdienen als Fußballspielerinnen. In Österreich zum Beispiel verdienen Männer zwischen 50 und 100 Mal mehr im Fußball. Mhm. Und viele... Voll crazy. Ja, voll crazy. Ähm, und in Österreich müssen viele Fußballspielerinnen auch einem Zweitjob nachgehen, um überhaupt finanziell über die Runden zu kommen. Und zwei Frauen-Bundesliga-Teams stehen jetzt im Moment auch vor dem Finanziellen aus. Mhm. Also da merkt man dann leider doch, dass die Aufmerksamkeit eben vor allem Groß-Events wie EM oder WM zu betreffen scheint. Und auch die Zuseherzahlen oder Zuseherinnenzahlen eher noch Ausreißerphänomene sind. Also ja, ich glaube, ein Trend zur Förderung des Frauenfußballs ist auf jeden Fall zu sehen, aber er schreitet doch nur recht langsam voran. Ein Beispiel vielleicht noch, in Österreich wurden im September dann auch Stimmen von Nationalspielerinnen laut, die, die haben sich für das WM-Qualifikationsspiel gegen den Europameister England ein größeres Stadion gewünscht. Das Spiel war ausverkauft, hat aber eben leider im Stadion Wiener Neustadt stattgefunden, wo es mhm. nur 3000
1: Sitzplätze gibt. Ja. Mhm. Ja, das ist echt sehr wenig und wäre eigentlich auch easy, oder? Also, dass man da ein anderes Stadion zur Verfügung stellt. Ich verstehe das auch nicht ganz. Und ich finde, das sagt halt schon, weißt, was du jetzt gesagt hast, mal, dass die Rahmenbedingungen auch für Frauenfußball einfach massiv viel schlechter sind. Ja. Voll, ganz genau.
0: Was ich da noch spannend finde, da bin ich irgendwie auch so beim Lesen drüber gestolpert, ist die Berichterstattung auch in Österreich und Deutschland eben zu Frauenfußball. Da wird jetzt nämlich ganz oft erwähnt, dass das Frauenfußballniveau mittlerweile so gut ist und eben jetzt auch schon ja, spannend zum Zuschauen, weil es sich so gesteigert hat und so. <lacht> ähm, ohne dass da aber auch auf die Zusammenhänge zwischen den Infrastrukturen, den Trainingsbedingungen, den Fördergeldern und natürlich dem Lohn und dem sportlichen Niveau ähm, eingegangen wird. Also ja, das mhm. fand ich einfach interessant, dass das so losgelöst voneinander mhm. besprochen wird.
1: Mhm. Weil das hat da die Möglichkeiten dann bestimmt, Vor die die Entwicklung von dem Frauenfußball hat, ja? Ganz genau. Ein Punkt, den ich noch wichtig
0: finde an der Stelle zu erwähnen, ist, dass es einerseits natürlich um eine stärkere Förderung des Frauenfußballs geht. Das finde ich wirklich super, super wichtig. Aber gleichzeitig muss es aus linker Perspektive, glaube ich, auch parallel dazu um radikale Umstrukturierungen im Männerfußball gehen und um einen Kampf gegen die kapitalistischen Strukturen, die es überhaupt möglich machen, dass eben die einen jedes Jahr noch ein paar Millionen mehr verdienen, während andere
1: sich auf dem WM-Baustellen bei 50 Grad für einen Hungerlohn zu Tode schuften. Das stimmt. Wie viel Geld da mittlerweile drinnen steckt und dass da so viele wirtschaftliche Interessen dahinter stecken, ist wirklich absurd. Wir haben da auch mal eine Podcast-Folge zur Super League gemacht, wo es genau auch um diese Geschäftemacherei mit dem Sport geht. Also für alle Interessierten und Fußballfans sicher auch noch immer spannend zum Anhören die podcast folge Ah, das, gut, dass du sagst, die kenne ich noch gar nicht. Na, schau, hast du was vor nach der Aufnahme? <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
0: vielleicht fasse ich noch mal kurz die Entwicklungen im Frauenfußball zusammen, mhm, so gern. grob. Ähm, also, ich glaube, wenn man bedenkt, ähm, noch, noch eine lustige Anekdote, dass die Spielerinnen des deutschen Nationalteams ähm, haben tatsächlich 1989 noch ein Kaffeeservice für den Gewinn der Europameisterschaft bekommen. Ähm, also da hat sich dann doch schon einiges getan. Ähm, und es gibt doch einen recht lustigen Werbespot jetzt vom deutschen Frauennationalteam, wo sie eben auf dieses Kaffeeservice anspielen.
1: Lustig. Ähm, Kenne ich noch gar nicht.
0: Und genau, ich denke... Insgesamt bleibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, eben vor allem hinsichtlich Trainingsbedingungen, Lohnstrukturen und Nachwuchsförderung. Um aber trotzdem etwas Positivem abzuschließen, vor allem für alle Zockerinnen, die vielleicht heute zuhören, wird es zumindest beim Computerspiel FIFA 23 ähm, auch erstmals Frauenfußballteams zum Spielen geben.
1: Sehr nice, kann man dann mit den Lieblingsspielerinnen auf Torjagd gehen, sehr gut. <lacht> zum Abschluss komme ich noch nochmal zurück zur WM der Männer und ich mag dir eigentlich die Frage stellen, die gerade allen gefühlt unter den Nägeln brennt, zumindest habe ich viel Diskussion in letzter Zeit dazu mitbekommen, nämlich die Frage nach dem Aufruf zum Boykott. Also dazu, der WM aus Protest fernzubleiben, also sich das überhaupt gar nicht anzuschauen, wie stehst du da dazu zum Boykott? Schließt du dich da an und empfiehlst das auch? Oder wünschst du denen, die schauen, einfach viel Spaß bei der kommenden WM? Also irgendein deutscher Sportjournalist hat gesagt,
0: wer einen Boykott der WM fordert, müsste in der Konsequenz die ganze Fußballindustrie boykottieren. Und im Grunde kann ich mich dem ein bisschen anschließen. Also ich glaube, die Kritik an der Fußballindustrie müsste an sich viel weitgreifender sein. Um, und da geht es um wirtschaftliche, machtpolitische Verstrickungen, die weit über Katar hinausreichen. Um, deshalb finde ich das eine sehr schwierige Frage, um, die ich vielleicht gar nicht ganz klar beantworten kann. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob es zum Beispiel auch von Spielern oder von Teams bei der WM in irgendeiner Form politische Signale geben wird. Und ich finde es sehr wichtig, sich eben mit diesen politischen Schattenseiten im Profifußball auseinanderzusetzen und eben nicht so zu tun, als wäre das Ganze unpolitisch. Oder mhm. wie Infantino selber gesagt hat, konzentrieren wir uns auf den Fußball. Ich glaube, das geht nicht
1: ganz auf. Mhm. Das finde ich, hast du nochmal sehr gut rausgestrichen in dieser Folge, also wie viel Politik da tatsächlich im Fußball steckt und dass er nicht einfach per se unpolitisch ist und man das jetzt erst reinbringt mit dieser Kritik. Und ich muss auch sagen, ich tue mir extrem schwer gerade, wie man mit dieser WM umgehen soll, weil es eben einfach auch so ein bisschen symptomatisch ist für die gesamte Fußballindustrie, wo einfach sogar da einfach schon übrig geht. und Geopolitik im Vordergrund steht, statt dem Sport, der spielerischen Kreativität und aller Freude daran. Und wo Menschenrechte und Umwelt dann in den Hintergrund rücken, da kommt es einem dann, finde ich, schon also so ein bisschen scheinheilig vor, wenn sie jetzt bei der Fußball-WM alle moralisch an den Kataris abputzen. Aber abseits der WM ist er, wie du erklärt hast, ein beliebter Partner der westlichen Mächte und das Regime ist überhaupt erst in der heutigen Form so entstanden und so stark, weil es für den Westen halt praktisch ist. Also eben da diese großen Zusammenhänge zu sehen, die du erläutert hast, ähm, sind, ist, glaube ich, echt, echt wichtig. Genau, insofern danke dir Marianne auch, dass du uns das nochmal so dargelegt hast. Und ich muss sagen, ich habe jetzt trotzdem Lust bekommen, wie wieder mehr. Entweder selber aufs Feld zu stellen oder sonst, wenn es gemütlicher sein soll, mal vor den Fernseher zu setzen, sei es jetzt ähm, Frauenfußball oder so allgemein mal wieder ein Spiel zu schauen. Ähm, genau. Insofern danke dir für deine ganze Recherche und dass du zu Gast warst heute.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte und treffen wir uns gern zum Fußballspielen.
1: <lacht> ja, schick's, sehr gern Junge Linke Fußball ähm, wird wieder vielleicht gestartet ah, nice. <lacht> Juhu, schauen wir mal hin. Genau Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt nächsten Sonntag zum Frühstück auf Spotify, uns und überall sonst, wo ihr gerne Podcast hört und ich darf jetzt am Ende noch was Großes ankündigen, nämlich am 6. und 7. Jänner ist Bundeskongress der Jungen Linken in Linz Dort treffen sie alle Mitglieder von Jungen Linke und diskutieren gemeinsam über den Weg und die Perspektive für die nächsten Jahre. Also komm zum Kongress, melde dich an und schreib uns, wenn du selbst für eine bessere Welt aktiv werden magst. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao!